1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado e amanhã é domingo! <risos> <Bom dia! risos> Muito bem, estamos chegando aqui nesse sabadão dia 28 de março de 2020 E esse domingo legal do Gugu num programa que chama Porque Hoje é Sábado Aparentemente não tem nada a ver, mas não é que hoje está com a cara de domingo Porque sabadão é o dia de sair resolver as coisas Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, já diria o Lulu Santos Todo mundo
2: espera alguma coisa de um sábado à noite
1: Mas tá com uma cara mesmo de feriadão daqueles bravos Porque muita gente ainda e continua isolada E ainda bem que continua E eu sou o Fabiano Frade Ailton do Vale tá aqui comigo Ailton, sobreviveu a essa semana? Sobrevivi sem nenhum sintoma de coronavírus até o momento É, rapaz o coronavírus não deixa de ser um grande destaque do programa de hoje E a gente já começa com uma música, uma homenagem ao nosso querido presidente
0: Apesar de você amanhã de ser
3: eu pergunto a você onde
4: vai se esconder da
0: enorme
4: euforia
1: Bolsonaro ignora a orientação internacional e pede quebra do isolamento do coronavírus Inclusive, tanto fez que muitas pessoas estão querendo agora sair do isolamento para salvar o Brasil e até uma campanha foi criada. Ele quebrou parte do isolamento, mas também quebrou a internet que se dividiu em opiniões desfavoráveis ao presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro criticou em pronunciamento em rede nacional na noite da última terça-feira o fechamento de escolas e comércios. Ele ainda comparou a contaminação por Coronavírus a uma gripezinha Ou um resfriadinho
0: Devemos sim É ter extrema preocupação Em não transmitir o vírus para os outros Em especial aos nossos Queridos pais e avós Respeitando as orientações Do Ministério da Saúde No meu caso particular Pelo meu histórico de atleta Caso fosse contaminado pelo vírus Não precisaria me preocupar Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos.
2: Muito tem se falado a respeito de um impeachment dele e tudo mais. Mas, na minha opinião, este ser objeto deveria ter sido algemado depois que ele falou isso. Ele que gosta tanto de citar aí as leis, a Constituição, ele deveria saber que no Código Penal Brasileiro, o artigo 132...
0: Errou! Diz Repita. o seguinte...
2: Artigo 132. <risos> Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Agora o problema é que eu acredito que constitui crime mais grave, né? Porque esse homem, esse sujeito cometeu um crime de lesa pátria, inclusive. Ele tá colocando a população inteira em risco. Quem é da direita sensata... Já não acompanha, já não corrobora com as ideias ridículas desse serra há um bom tempo, e agora muito menos. A comunidade internacional como um todo, a gente tá falando da OMS, a gente tá falando da Itália, a gente tá falando da Espanha, a gente tá falando da Alemanha, a gente tá falando da Coreia do Sul, da Índia, agora o Jair Bolsonaro ele é o grande gênio, né enquanto todos os outros países é, estão cumprindo a risco o isolamento, aí chega o presidente da república, a gente não tá falando de um deputado mais, a gente tá falando do presidente, isso é um crime, esse cara é um criminoso, esse cara tinha que estar tá algemado, nem, não, não é sofrer impeachment não, esse cara tinha que
0: estar tá preso.
1: E é complicado, manicômio, é. Esse cara é louco, e assim Fred. como você está criticando ele e eu também o critico, ele recebeu ataques de tudo quanto é lado, do Congresso, entidades de classe, entidades não governamentais, tudo que você imaginar, do Changeman, do Jaspion, de todo mundo, inclusive do <risos> presidente, do vice-presidente Hamilton Moron. Será que foi um ato falho? Eu. Ou não, chamei de presidente, mas é o vice-presidente. Hamilton Opa. Mourão disse na... Futurologia. Disse que o pre... Fabiano Diná. <risos> o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o presidente Bolsonaro pode ter se expressado mal ao falar da preocupação com a economia no pronunciamento à nação. Nessa última terça-feira, portanto...
0: A posição do nosso governo... Por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento
1: social. E a gente tenta aqui fazer um programa mais leve, trazendo a informação, mas sendo um pouquinho mais leve. Por isso que a gente começa aqui tocando o um gugu <risos> e cantando as coisas, porque a gente quer trazer um pouquinho de leveza. Mas é uma situação de forma é, bastante preocupante e, de alguma maneira, apesar das falas do governo é, do presidente é, Jair Bolsonaro, algumas ações já foram tomadas, que pese aí essa crise com a pandemia do coronavírus. A tentativa de reduzir os impactos da crise econômica, que o nosso querido ministro da Economia chama de segunda onda, ou seja, a primeira onda é o coronavírus e a segunda onda o problema na economia, o governo anunciou, na última sexta-feira, uma linha de crédito para cobrir parte da folha de pagamento de micro e pequenas empresas. O anúncio foi feito, inclusive pelo Jair Bolsonaro, ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos, e presidente de bancos públicos o programa destinará 40 bilhões de reais para financiar o pagamento de salários por dois meses, 20 bilhões por mês. Também, junto com esse projeto, foi aprovado na Câmara dos Deputados, será votado na segunda-feira no Senado, projeto que vai destinar uma ajuda de custo para profissionais fora aí do mercado de trabalho, é 600 reais, e quando a, a mulher for a chefe de família, 1.200 reais por mês, num período aí desta pandemia. De alguma forma, Ailton, questionado algumas ações do governo, mas em contrapartida, algum, algumas coisas já foram pensadas e já estão sendo articuladas. Se o Brasil não quebrar esse isolamento devido a essa onda criada pelo presidente da República, a gente tem uma chance, uma esperança grande de sair dessa pandemia sem tantos mortos, com a economia não tão dilacerada? Não, a economia de fato será dilacerada. Isso aí não tem o que
2: o que dizer. Isso é fato. A economia já estava, né, ali titubeando, deu uma guinada levemente, números meio que maquiados, mas agora com a pandemia não tem jeito, vai afundar agora. Uma coisa que você tem que botar na balança. Vidas são mais importantes. Aí vem o bom bolsominion. Ah, mas aí com a economia quebrada o povo vai morrer de fome. Olha, o povo já tá morrendo de fome já há um bom tempo. Como se o
3: silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pro outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Coisas da sétima arte, Aconteceu sem que eu imaginasse
1: Ah, Tchali é. Brown, saudoso, chorão. Pois é, chorão. Tchali Brown Júnior, e a letra fala assim, não existem distâncias para um novo mundo. Pois é, com um terço da população do mundo isolada, economia em frangalhos. Relator da ONU pede que os governos considerem a... Repita... <risos> Considerem a introdução de uma renda básica universal de emergência Quem vai nos dar os detalhes e discutir esse assunto é Emerson Moraes Fala, Emerson! Qual é, Emerson? Emerson, resume pra gente essa história aí A ONU, o relator da ONU, pedindo aí uma renda básica universal Será que a gente pode chegar nesse ponto no mundo? Vamos avançar dessa maneira?
3: Salve Fabiano, salve Ailton, um salve especial a todos os ouvintes do PQS. Aí. Pois é, Fabiano, a Organização das Nações Unidas, através do argentino né? Juan Pablo Borroslavski, que é especialista independente da ONU sobre efeitos da dívida externa nos direitos humanos, conselhou os governos que adotem a renda base. É, essa renda base ela seria adotada por um tempo para garantir a renda dos trabalhadores informais e das famílias vulneráveis, que não teriam condições de lidar com os efeitos financeiros do, da crise do Covid-19. O mais curioso é que esse documento ele não vem apenas como um conselho, ele vem como uma puxada de orelha também e uma crítica política econômica de privatizações que alguns países adotaram é, na área de serviços essenciais da área da assistência da saúde, né? Então a galera que é a favor da privatização do SUS aí Vamos dar uma olhadinha para o mundo E ver o que, é que o mundo está passando E se nós teríamos condições de assumir os custos, por exemplo De um tratamento contra o Covid-19 Se fosse independente para cada um de nós
2: O Emerson, é, tirando aí o aspecto irracional do Jair Bolsonaro Considerando aí as medidas dos ministros Você acha que isso aí serve de, de como se fosse uma luz no fim do túnel Diante de toda, todo esse cenário calamitoso?
3: Salve, Ailson. Tudo bem, meu irmão? Eu acho que é a medida certa, sim, né? Independente da loucura aí do presidente A gente vê que o Planalto Pelo menos tem um pouco de sensatez, né? E socorre essas famílias que têm A, a renda informal como sua forma de subsistência E as mães que cuidam de suas casas sozinhas aí, né? Não tem a presença ali de alguém que ajude No, no sustento da casa ou no pagamento das contas ali Então isso vai ser um alento enorme E eu, e eu imagino que seja até... Uma forma também de, de fazer com que os efeitos da economia não sejam tão sentidos, né? Do, do, da crise econômica que vai vir depois dessa pandemia do Covid-19, porque, querendo ou não, é, é, a, a, a moeda vai girar. E isso faz com que a economia continue se movimentando e a gente não pare. E não pensar somente na recuperação dos grandes grupos, né? Que parece ser o pensamento do presidente aí que quer que o país não pare, que o trabalhador vá para a rua, coloque a sua vida em risco e a vida dos seus familiares e continue é, transmitindo o Covid-19. Porque se tem trabalhador na rua, o vírus tem a possibilidade de continuar circulando, né?
1: Valeu, Emerson. Aquele abraço, rapaz. Se cuida aí, viu? Água, sabão e álcool em gel. Um abraço.
3: Valeu demais.
1: Álcool em gel tem ainda? Nem tem, né, rapaz?
2: de No
4: ano que a terra parou.
1: Jogos Olímpicos são adiados. O adiamento é o primeiro desde o início dos Jogos Modernos no século 19 e torna a Olimpíada de Tóquio o maior evento esportivo cancelado em razão da Covid-19. A organização de Tóquio 2020 vinha sendo pressionada por vários países a adiar o evento. O Canadá foi o primeiro a anunciar que boicotaria as competições. Em nota divulgada essa semana, o COI confirmou que os Jogos Olímpicos de Tóquio não vão mais ocorrer entre os dias 24 de julho e 9 de agosto. A entidade afirmou que o evento poderá ser realizado até o verão de... 2021 no Hemisfério Norte.
2: Era o mínimo que se esperava do Comitê Olímpico Internacional, porque diversos atletas já, já, já não podem mais treinar, então o, o desempenho deles já está demasiadamente afetado e não faz o menor sentido ter Jogos Olímpicos sem público, porque, convenhamos, se eles não cancelassem, quem é que iria pro Japão assistir?
1: Não, e quem? E, e, me, que e mesmo os atletas, né? Como é, os atletas, né? Os atletas estão todos dentro de casa agora. É, buscando maneiras ali de né, continuar o preparo físico, mas não é a mesma coisa de estar tá treinando constantemente, né? Porque você acha que atleta é igual a gente, que fica comendo biscoito, é, pão, <risos> tomando café o dia inteiro? <risos> não, atleta tem que se ela preparar. Tá né? bem é, ela tem que se preparar e tal. achei também a atitude louvável. crise do coronavírus e a corrida aos supermercados realçou uma eterna rivalidade. Afinal, quem é o melhor dos achocolatados? Nescau ou Todd? Nescau sempre. <risos> a disputa que sempre dividiu preferência e paladares ao longo dos anos Teve um round especial essa semana Uma foto divulgada por internautas virou meme no Brasil Na imagem, a gôndola de um supermercado Em um local não divulgado, não se sabe nem se é no Brasil Em que restavam apenas algumas latas de Nescau Enquanto, por sua vez, várias embalagens de Todd estavam no local No meme, uma provocação Eu sempre soube que Nescau era melhor do que Todd. De repente, <risos> não mais do que de repente, como numa briga de bolsonaristas e petistas, cruzeirenses e atleticanos, changemans e power rangers, começou o confronto. Os defensores do Nescau comemoraram a vitória e tripudiaram em cima dos adoradores de Todd. O sabor é melhor. Não é tão doce como Todd. Nescau, Eu já ia falar Nescau isso. é imbatível mesmo. Só que os aficionados por Todd... Não deixaram por menos, dizendo que o Todd <risos> é melhor, estava mais caro. E por isso a galera comprou o Nescau. Uma frase que o internauta marcou, Ailton. Também brasileiro Agora... não sabe escolher nem presidente, vai saber escolher achocolatado. Eu prefiro o Nescau. É, mas eu tomo também. os dois, cara. Eu acho legal os dois. Agora... Não, eu também tomo os dois, mas o Nescau ele é superior. É, o Nescau é superior. Com... Mas o Todd é, também é bom. Agora, o Todd é, começou no Brasil em 1933 a ser comercializado. Ele já foi da Quaker... Aquele daquele senhorzinho, né? Na, na marca Mas ele já era da família Santiago de Porto Rico E hoje pertence a PepsiCo Que distribui a Pepsi Guaraná na Antártica O produto existe desde 1916 Só tá aqui no Brasil em 1933 Um ano antes, chegava o Nescau Produzido pela Nestlé É uma briga boa e foi interessante esse meme E aí, Vander, essa música de novela, né, Vander? Vander Verone, fala, meu amigo. Fala, Fabiano, fala aí, Ailton,
4: beleza?
2: Aliás, Vander Verone também é um nome de personagem de novela.
1: Ai, ai, isso é muito engraçado. Verdade, Vander Verone. Vander Verone, começar, Vander, pensar começar, primeiro só introduzir porque que o Vander tá chegando. Qual o assunto o Vander vai falar aqui, Ailton? Com essa coisa do coronavírus, a maior emissora do país mudou a programação. Inclusive tirou as novelas de produção Que estão em produção, estão em cartaz agora Do ar E neste momento está reprisando as novelas Vander, te perguntar uma coisa meu querido Essa reapresentação das novelas Está fazendo sucesso? O que você está achando das reapresentações? E se você fosse usar o seu nome para ser um ator? Você seria um ator é, tipo do mal Que ia fazer o um
4: vilão ou ia ser o um mocinho? Fabiano, se eu fosse um personagem de novela, eu acho que eu seria da turma dos mocinhos. Mas pra falar a verdade, assim, eu sempre gostei mais da parte de escrever. Então eu acho que eu seria mesmo era roteirista. Eu não seria ator, não. Eu gosto, muito, eu gosto mais de escrever histórias do que necessariamente interpretar essas histórias. Mas enfim, vamos falar de novela, vamos falar de programação de mudança em relação ao coronavírus nas emissoras de televisão. É, essa semana a gente teve a reexibição, a né, edição especial de estampa que inaugurou uma, uma fase inédita na TV Globo, que é a exibição de três novelas. Ao invés de ser três novelas inéditas, vão ser três novelas de reprise. E a primeira reprise é fina estampa, também vai ser reprisada no horário das 19 horas, totalmente demais. E no horário das 18, eles vão reprisar a novela Novo Mundo, que fala da, da questão da família imperial porque eles vão fazer um, uma, uma sequência dessa novela para contar a história de Dom Pedro II né, que é nos tempos do imperador que ainda está sendo gravada e que teve, que teve que ser interrompida por conta desse, dessa regra né, do, do isolamento social, do confinamento em relação à prevenção do coronavírus. Mas a gente teve uma coisa que foi surpreendente né, de pensar que uma novela reprise, que foi feita há quase oito anos atrás, superou a audiência de uma novela inédita. Estampa né? chegou para substituir Amor de Mãe, que deu uma pausa, né, como a Globo quis é, enfatizar que a gente acompanha a primeira parte da novela, que quando voltasse é, a possibilidade de, de não ter mais o isolamento né, domiciliar, que a gente passaria a é, acompanhar, no futuro não tão distante, a segunda parte da novela. Só que Finistramp, assim foi um sucesso de audiência, 35 pontos. Faz muito tempo que a Globo não vê uma audiência tão significativa é, principalmente, nesse, se a gente for parar para começar, nos últimos cinco ou dez anos né, de, de exibição, faz muito tempo que a Globo não vê uma audiência tão significativa. Isso mostra que Uma novela solar, uma novela que tem vários personagens cômicos, mas, mas ao mesmo tempo também fala, mostra drama, né, com, faz debates sociais, mostra o filho que não gosta da mãe uma outra personagem que também discute violência contra a mulher enfim, tem temas sociais relevantes, mas ao mesmo tempo é uma novela engraçada, divertida muito solar e que faz um contraste interessante com esse tempo que a gente está vivendo de incertezas em relação ao coronavírus, né? traz uma leveza Eu acredito que o sucesso de finisse tanto não que seja a melhor novela do mundo mas que nesse momento foi um, uma decisão acertada da Globo porque é uma novela leve Vander tem cara de vilão, viu? O galã vilão. O galã.
2: Ele tem um olhar assim. Oh. É, ele publica umas fotos assim no, no Instagram, <risos> acho bonitas, ele tem um olhar assim instigante, meio de vilão, meio vilanesco assim, e de galã ao mesmo tempo. É legal.
1: Galã vilão.
2: Ô, oh, Vander, me diz uma coisa. É, eu sei, ainda tem muitas pessoas que acompanham novelas até hoje e tudo mais. Mas você não acha que já passou da hora da Globo começar a investir mais em séries do que em novela, não? Não, eu não
4: tenho, não tenho perfil de vilão, não. É, respondendo essa pergunta, né, da questão das novelas, por incrível que pareça, cara... É, isso é um, um estudo mundial Teledramaturgia é uma coisa que, que prende as pessoas né? A gente tem esse boom das séries é, americanas as séries mundiais que o Netflix está trazendo eu acho fantástico quando a gente consegue acompanhar uma série da Espanha, uma série da Noruega, enfim, uma série da África, da Colômbia, né? Ver que outras produções, mas a gente sempre volta no ponto do folhetim clássico. Só pra te dar um exemplo, uma série que foi um bom assim no Netflix Casa de Papel. A pegada dela é de folhetim clássico de telenovela, né? Então a teletramaturgia toda é pensada nessa questão do folhetim. Claro que série tem um, um dá para você trabalhar melhor o texto, é uma outra linguagem, tem menos episódios, eu não preciso ficar de oito meses a um ano acompanhando a mesma história. Mas existem séries como Grey's Anatomy, Grey's Anatomy que duram mais de 15 anos e que tem toda a pegada de folhetim. E uma das séries americanas de maior sucesso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, que é This Is Us, a pegada dela é do folhetim clássico, né de mostrar o um núcleo de uma família. Então, assim, por mais que a gente dê voltas, abusando de outros formatos, explorando outros formatos, novela ainda é um produto muito, mais muito assistido em todo o mundo. Valeu, Vander! Aquele abraço, meu amigo! Abração, Veroni! Grande abraço pra você, meus amigos. Até a próxima semana no, aqui no PQS. E eu quero convidar os ouvintes para acessar o Café com Notícias. www.cafécomnoticias.com Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!
1: Qual novela que você mais Essa gostou de
4: todos os tempos? assim? Você não é noveleiro não, né?
2: Não, mas eu já assisti algumas pouquíssimas. Hum. Mas a minha favorita é O Clone. O Clone. Porque o clone, ela... eu Já devo ter falado aqui, meu gênero de filme favorito é ficção científica. E o clone fitava um pouquinho com isso e a história também era divertidíssima. Eu adorei essa novela. Você novel. lembra dos
1: Mutantes, então, na Record?
2: Ah, não. Essa eu sei qual é, mas não assisti, não.
1: Que sorte você tem, hein? <risos>
2: Eu, não, eu acho que eu nunca vi nada da Record, sério, e, não tô brincando. Rapaz,
1: eu, eu, eu sou bem noveleiro, assim, porque eu tenho uma história com novela que, era, que é interessante. Quando eu era adolescente, fui morar com a minha avó, e minha avó, a minha avó era aquela pessoa saudosa, dona Raimunda, que nos deixou ano, ano retrasado, e ela tinha uma questão que sempre, você não podia ligar pra ela na hora da novela, não, ela não atendia ninguém, e eu morava com ela e tinha que ficar pra fazer companhia pra ela, eu acabava ficando vendo as novelas e, e tinha assunto com ela, discutia as novelas, então eu então, vi tanta novela que é difícil até dizer qual é a novela que eu mais gostei. Ah não, que mas eu, aí eu vou ter que comentar
2: também, você ficava assistindo um tanto de novela aí com sua, sua avó, pois é eu A minha avó morava no interior, em Ponte Nova, Dona Maria, uhum. saudosa também. E aí, quando eu era pequenininho, tinha uma disputa entre a minha mãe e a minha avó, porque minha mãe também é noveleira, só que minha mãe é Globo, sempre foi do time Globo. Uhum. E a minha avó sempre preferiu o SBT, ah, o Silvio Santos. <risos> Não só o Silvio Santos, mas as novelas do SBT e as novelas do SBT, Maria do Bairro. É, então, a minha avó sempre nas novelas lá, mexicanas e tal, e era muito engraçado, porque eu sentava lá no interior, no sofá, junto com a minha avó. E, nossa, minha mãe faltava me bater. Eu, eu fazia uma brincadeira com minha avó, porque eu fazia de entendido das novelas. <risos> então, eu comentava assim... Nossa, avó, que, que absurdo <risos> o que esse cara fez com, com aquela mulher. Aí, minha avó, nossa, é mesmo? Eu fiquei decepcionada Eu dava margem para assunto, como se eu entendesse tudo. E, além disso, eu, com 12 anos, já tinha um pouquinho ali de de veia jornalística, então só que eu inventava as notícias. Eu chegava e falava assim, nossa avó, e lá em Belo Horizonte eu li numa revista <risos> que esse fulano ali vai morrer semana que vem, ou o outro vai terminar, vai namorar com o outro. E eu assim, não sabia de nada, nem sabia quem era fulano ou ciclano
1: da novela. Aí minha avó acreditava, nossa. né? Era divertidíssimo brincar com minha avó de Realmente foi algo marcante. Já que a gente está falando de novela, a gente vai dar o final aqui, o capítulo final do programa do Porque Hoje é Sábado. A gente indo embora com esse programa 0035. Aquele abraço, gente, e aquela, aquele recado importante, viu? Se puder, não saia de casa. Um abraço para
0: todo mundo. Fique em casa. Você ouviu Porque Hoje é Sábado.
1: É, rapaz, não gosta de ficar em casa, daqui a pouco tá todo mundo doido, hein?
2: Ah, eu já tô doido, eu tô batendo cabeça <risos> na parede.
1: <risos> eu vi o um meme assim, quando acabar o isolamento, eu vou ficar 15 dias sem aparecer em casa. <risos> o cara escreveu... <risos> ficar só na rua, ficar né? Ficar só na rua, não, deitar não na que rua, que... né? Agora, engraçado... Engraçado viu? disso tudo, eu, eu vejo
2: as pessoas comentando, né? Ah, aproveite aí pra... Pra ler um livro, pra assistir maratonar aquela série e tal. Ah, o meu caso, eu não tô tendo tempo de fazer nada de diversão nesses dias, porque é, durante a manhã e tarde eu tô trabalhando e olhando meu filho. Aí no restante do dia eu tô brincando com meu ou filho ou, ou cuidando dele. <risos> ou dormindo, né? Aí chega a noite, eu vou dormir, ah. eu não tenho tempo de assistir nada, de fazer nada, mal, Sabe mal. Sabe
1: que o que é isso, cara? Ler as notícias ali Sabe do dia Sabe o que é isso, pronto. cara? Vida adulta. Mas é isso, vambora. Um abraço, gente. Um abraço.
0: Porque hoje
1: é sábado.